0: Du lytter til 1 Jeg har pyntet min stue med blomster og mig selv med min fineste kjole og krave for at have det så festligt som muligt. Det her er ikke noget, jeg har skrevet. Jeg er ellers forfatter. Jeg hedder Mariette Prys og jeg kunne godt have skrevet det, tænker jeg. Men den, der har skrevet det, er en ganske ung kunstner, Anna Syberg, som skriver det til sin forlovede Fritz, som går og prøver at samle penge sammen til, at de skal blive gift. Det her citat er fra et af Annas breve. Hun har skrevet mange breve, som jeg har læst og været meget fascineret af. Jeg blev selv opmærksom på Anna Syberg første gang, da museumsinspektør ved Forborg Museum, Sofie Bastiansen, inviterede mig ned på museet for at se Anna Sybergs akvareller, fordi jeg skulle skrive en katalogtekst til en udstilling med hende. Og her så jeg for første gang de akvareller, som jeg siden har kigget på utrolig mange gange og øh, prøvet at komme ind i, øh, som man gør med kunst, hvor det hele tiden undviger lidt. Der er hele tiden noget mere i det enkelte billede, som man ikke har set før, som tænker, hvad er det, det, der sker her? Og jeg bliver ved med at være fascineret af hende. Så jeg har inviteret Sofie Bastiansen i studiet til at gøre os alle sammen klogere på Anna Syberg. Velkommen. Tak. Og jeg tænker, at der er nok mange, som ikke ved, hvem Anna Syberg er. Og måske vil du fortælle os
1: lidt om hendes baggrund og hendes betydning som kunstner. Det vil jeg gerne. Anna Syberg er en af vores Forborgmuseums helt centrale kunstnere, og og museet har i dag den største samling af hendes akvareller. Anna Syberg er født i Forborg i 1870, og hun er datter af mester Peter Syrak Hansen, som er håndværks- og dekorationsmaler i Forborg. Og det hjem, som hun vokser op i, det bliver et mødested for den her generation af unge kunstnere, i byen, hvor, fl- hvor af flere var lærlinge og Svende ansat hos mister. Blandt andet netop Frit Sybær, som hun senere bliver gift med. Og det bliver et arnested for den her gruppe af malere, som siden han får betegnelsen Fynbomalerne. Og øh, det er jo et øh, kunstnerliv, de lever sammen, hvor de får syv børn. Og øh, hun udstiller løbende på Charlottenborgs forårsudstilling, hvor man kan få de her glemt af, hvad det er, hun kan som kunstner. Det er først, da hun, da hun dør i 1915, at hun får en større solopræsentation end en mindeudstilling.
0: Ja. Jeg tror, at en af grundene til, at jeg er så fascineret af Anna Syberg, det er, fordi jeg føler en samhørighed i forhold til hendes blik på verden, eller i hvert fald det blik, hun viser os i sine værker, at hun har øh, den måde, hun ser detaljen på, sammen med det overordnede øh, blik. Det er jo noget af det, jeg også gør som forfatter. Plus, at noget er ligesom skidsagtigt, og noget er fortalt helt ned i de små detaljer. Sådan, hvis jeg skriver en roman, så er der måske en lille bitte scene med en, der går hen over et gulv, som er minutiøst beskrevet, så man er meget indledet i det og et andet tidspunkt, så går der tre år, og det tager så fem sætninger, hvor man lige hopper lidt hen, og det er noget det, jeg ligesom ser hende gøre også altså, der er noget, der er helt, helt detaljeret, og så er der noget, som er jamen, det glider vi hen over, fordi vi ved, vi vi har bare brug for det her strøg af tusen eller farven for at forstå hvad det er, helheden er så allerførste gang, jeg, jeg så akvaraterne og mødte dig, det, det var så på Forborg Museum, og jeg kom ind igennem den her meget fine indgangsdør, I har med sådan en trekant øh, over sådan øh, noget klassicisme, der har fundet vej til Forborg. Det er sådan ja. lidt interessant. Øh, og, og, øh, og på det tidspunkt var udstillingen, som kom til at hedde Øjeblik af skønhed stadig, på tegnebrættet, så vi måtte rundt i forskellige magasiner, og du pakkede ud øh, og, og viste mig de forskellige øh, akvareller, der skulle udstilles, og, og det, var rigt- det var en sjov måde at komme til dem på, fordi normalt, når noget hænger på en væg, så har det ligesom allerede en eller anden form for autoritet eller udvælgelse, men her var det ligesom inde i en lille smalt rum øh, og noget bobleplads, der skulle tages af, så der var sådan noget meget tidligt i det, og så samtidig alligevel så trådte de her værker jo meget stærkt frem. Øh, og jeg, en af mine første tanker, det var jo, hvorfor kender jeg ikke hende? Hvorfor har jeg ikke hørt om hende? Hvorfor har hun ikke været en del af den kanon, jeg er blevet præsenteret for? Og det synes jeg, vi skal komme tilbage til. Fordi det er et spørgsmål, der måske ikke er noget svar på andet end tristhed, men... Et af bydlerne af af en akvarat, som er lidt usædvanlig i forhold til de andre, fordi der er noget mere på end blot blomster. Det hedder fra sygesengen, og og det er sådan taget, ja, nu siger jeg taget som om det er et fotografi, men det er det jo ikke. Og det er meget sjovt, for det er jo slet ikke fotografisk, hun arbejder, og så alligevel, så for mig, så er det som om, hun hun fotograferer sin verden. Bare i det her abstrakte lidt abstrakte medie. Eller, det er jo ikke abstrakt. Jeg kan se tydeligt, hvad det forestiller. Men det er jo akvareller. Øh, det er ligesom taget ved siden af, af, af sygesengen. Og der står nogle medicinglas. Og der står et glas med en ske i. Og det er virkelig flot, hvordan vi ser skeen igennem vandet i glasset. Øh, og der er en tallerken med noget, jeg tror, det er en citron eller og Det var også meget sjovt, fordi det var sådan eksotisk. Det har jo ikke været almindeligt på det her tidspunkt. Og så er der påskeliljer og sengen. Der er ikke nogen figurer på. Der er ikke noget, der egentlig fortæller mig noget. Det er ikke et trist billede, som sådan, da det er smukt med farverne. Og, og så, er livet, så er der sådan en stemning i det, som jeg synes er meget rørende. Og det er ligesom det der med, og, og men jeg vil i virkeligheden bare gerne male. Jeg gider ikke ligge her, men nu ligger jeg her, nu maler jeg det, jeg kan.
1: Ja, vi ved, at Anna Syberg i perioder døjer med mavesmerter, og hun dør også øh, relativt tidligt. Hun er kun 44 år, da hun dør efter en gallestensoperation. Så hun har haft perioder, hvor hun har haft, været singeliggende og været syg. Øhm, og på den måde jo har været begrænset til at ligge i sengen og skulle, skulle male, eller gerne ville male. Øhm, og vi, det vi også ved om hende i forhold til at, at virke som kunstner, er, at hun ikke har haft sit eget atelier. Hun har ikke haft et atelier, hun har kunne gå ind i, eller mure sig inde i flere dage og gå og gruble og tage tilløb til at, at arbejde. Men hun har siddet ude midt i blomsterne, ude midt i haven, ude på fyns hoved, nede i niveau med blomsterne, eller hun har siddet inde i stuen. Vi har et billede, som Frit Syberg har malet af hende, hvor hun sidder inde i deres dagligstue, og ligesom er sådan stolet op. Hun sidder på en stol, og så har hun vendt en, en stol om med ryggen til, hvor hun så kan hvile det her, den her tegneplade, hvor hun har spændt sit papir op, så hun kan male den her krysantemomme, som står inde i stuen. Og det er jo en en entamistisk måde at skabe sig en arbejdsplads på. Men på en måde også meget signe for os, som vi ser her i sygesengen, at at hun finder sin plade og sit papir, og så arbejder hun der, hvor hun nu engang er, og der, hvor hun kan finde en en stund til at arbejde med sin akvarel.
0: Og jeg synes også, det er noget rørende ved, at de her påskeliljer, som står på sygesengebordet, de er i en potte. Altså det ville man jo normalt ikke gøre, eller ikke i dag i hvert fald, så ville man komme dem ind i en buket. Mm. Men jeg tænker, enten så har hun bare vil male denne her potte, og hun har jo selvfølgelig opstillet det her. Eller også så er der nogen, der kender hende så godt, måske Frit Syberg, som kommer med min potte, fordi at det, det det, hun kan lide. Altså denne her potteform, som jo er på utrolig mange af akvarellerne, og Blomsterne, der ligesom er i vækst, de er ikke skåret af.
1: Jeg synes, jeg synes det er meget spændende, det her billede. Mm. Ja, man kan også sige det der med, at, at den her potte med de her påskeliljer, er jo det der, fylder det meste i, i motivet. Ja. Og, og som du siger, hvad, hvad hører, det, hører det til der på sygebordet? Altså man kan sige, at citronen det er noget med C-vitamin, og der er en medicinflaske. Og så, så er der de her blomster, som jo ikke på den måde har en funktion, men som har en, en, nogle andre kvaliteter. Og, og for Anna syber også nogle æstetiske kvaliteter som, motiv for, øh, som, som et yndlingsmotiv øh, i, hendes, i hendes kunstneriske virke.
0: Ja, og det, som man sådan ser i de her påsker, det er jo forskellen i farven på, på de indre blade og de ydre blade, som så går igen i væggen bagved, som går igen i citronen og nogle af de andre ting, der er. Så der er virkelig også sådan den her... Altså det hele, der sådan sammenhængskraft, om man så må sige. Ikke? Jeg ser det ikke sådan religiøst, men bare sådan, der, er noget, der er noget, der virkelig hænger sammen. Altså, denne her skønhed, der udfolder sig midt i den trælse sygdom. Jeg ved ikke, det skaber virkelig noget for den, der ser, synes jeg. Noget af det, jeg har været fascineret omkring ved den måde, hun levede sit familieliv med manden og med børnene. Det var, at de ligesom udlevede på den positive måde det, man kalder vitalismen, som var meget sådan, at man skulle være i forbindelse med naturen, at man skulle leve simpelt og enkelt og stærkt. Og hvor de boede på stranden på Fyns Hoved i nogle små bitte skure
1: og ligesom levede der i flere sommermåneder. Hvad ved vi om det? Vi ved, at Anna og Frit Sybær flytter til Kærteminde i 1902, og om sommeren flytter de ud på stranden og bor netop i de her to ret primitive skuer, og en gammel fiskehytte tager de også i brug. Og der bor de med alle deres børn, og de har også en hushjælp med, kan vi se på nogle af de her gamle fotografier. Øhm, og det er dem, der ligesom så får gæster. Det er, at de etablerer sig derude i, i sommermånederne, og så de får de besøg af, af Johannes Vejensen og, og Else Jensen, og ja, som, at nogle af de andre malere også tager op og, og besøger dem. Ja. Men, men det er så radikalt at flytte ud og bo på stranden på den måde. Det, 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 er, noget, det er noget, vi ved, at de gør og dyrker år efter år, faktisk helt frem til 1910, hvor de flytter til Pisa.
0: Ja, og jo også bedre. Og også bader. Ja, og jeg har boet i Italien tæt på Pisa og været på stranden, og det er så fantastisk at tænke på, at hun har også
1: badet i Italien og i det
0: italienske lys.
1: Ja, noget af det, som som jeg også læser i hendes brev, er den her livsnydelse. Altså, hun hun skriver hjem fra Firenze om at, at drikke vin og holde grin. At spise nye jordbær i pizza og stege saftige kyllinger, der får tænderne til at løbe i vand. Og nyde livet, selvom vi ingen penge har, som hun også skriver på et tidspunkt. At glæde sig over de her tidlige forårsblomster, som hun plukker på sin gåture og tager hjem og pynter sine stuer med, som, som du også er inde på. Eller som synger sin smukkeste subert, inden hun går i seng som det sidste. I den periode, hvor Anna og Frit Sybær er forlovet, skriver Anna flere breve til Frit Syberg, hvor hun gør sig en del forestillinger om, hvordan deres liv som ægte folk skal være. Hun skriver, Jeg vil med dig på jagt, når vi bliver gift og skal leve vores vildmandsliv. Tror du ikke nok, jeg kan lære at skyde en bøsse af? Du har gjort mig lidt bange for bøssen. Båden er jeg ikke bange for. Den skal jeg nok lære at manøvrere. Jeg har tænkt på, hvor morsomt det kunne være en gang at gøre en lang tur i sin båd, Sejle fra by til by en otte dags tid, tage proviant ind en gang imellem og konkurrere ved et spritapparat. Det her citat er fra 1893, og det taler godt ind i den beskrivelse, som Johannes V. Jensen også laver af Anne Syberg som en vild kvinde, som en moderne kvinde, der søger et andet liv end det, hun også er vokset op i, i et klassisk borgerskabshjem. I 1917 skriver forfatteren Johannes V. Jensen et mindeord for Anna Syberg, hvor han beskriver hende med disse ord. Mennesker med en så fin og stærk udformet individualitet er også hævet over den personlige død. De lader deres form efter sig, i andres erindringer, i deres kunst, hvis de er udøvende kunstnere. Og det var Anna Sybær. Forborg har blomsterbilleder af hende, så kraftigt malet og følsomme, på en gang elementær og rene i smagen, men som man kun sjældent træffer hos mænd. Den fynske skole er en streng skole, skøn den ikke øver sig i kritik af andre. De er hårde i, hvad de forlanger af sig selv. Anna Syberg var et af de hårdeste og følsomste mennesker, jeg har kendt. En kriger og en veninde, moder, kunstner og vild kvinde.
0: Noget, jeg synes er interessant, altså vi, vi har nogle mennesker, nogle kvindelige kunstnere, som lever i en anden tid og en anden situation, end vi selv gør. Og så nogle gange, så har man sådan en tendens til at tænke, det var meget langt væk. De er meget langt væk fra os. Men når man så kommer tættere på og forstår mere, så ser man jo, at der er også mange ting, som er det samme. Altså, så, så det bliver også muligt at, at have en genkendelse en indlevende hen over tiden, hvor man siger, sige, jeg har nogle muligheder, Anna Sybær ikke havde, og så nogle ting af de samme, og noget jeg rigtig godt kan lide ved hende, det er den naturlighed, hun havde omkring sine børn, hvor man måske tænker, at syv børn, det har virkelig hæmmet hende, eller der er sådan et narrativ, kvinder som for mange børn, det hæmmer dem i deres kunst, men alt hvad jeg læser, hun har skrevet, alt hvad jeg ligesom ser af fotografier, og hvad børnene selv senere har sagt, der er det ligesom en helt anden historie. Altså, der har det været en, en naturlighed at få de her børn og hendes forhold til dem. De havde jo også hushjælp, og det var også sådan de store hjælp, de små. Så hun, huns, jeg ser det som, at hun ikke har følt sig hæmmet af sine børn. Der har selvfølgelig været en masse praktisk arbejde, men alligevel, det, det er ikke helt fortælling om hende. Og det synes jeg er, er inspirerende. Altså, at det er en inspirerende fortælling, øh, om den kvindelige kunstner, og som jeg tænker også hænger sammen med vitalismen. Altså hendes idéer om, hvad livet er, og hvad det gode liv er, der er det det naturlige og og det stærke i det naturlige, og styrken og kraften
1: i tingene, i væksterne og i mennesket som vækst, som har betydning. Og når man ser, hun maler jo ikke sine børn særlig ofte, vi har nogle få eksempler på, hun har et billede af hendes to piger, der står nøgne ude ved stranden. Og vi har også et billede, der hedder Barnepigen, som hun maler i 1900. Og jeg tror, det som du også er inde på omkring, det der med at leve et, et liv, hvor kunst og liv og børn er sådan sammenfiltret. Det er, en, det er en del af det at trække vejret. Det er, at man har sine børn, og man er sammen med sine børn. Og det er det, er, at man også maler, og at man har sit virke som kunstner. Det er sådan et en måde at trække vejret, en måde at være i verden på, en måde at være både mor og kunstner, som ikke er adskilt. Det er ikke, det er ikke at gå på arbejde og have børn, og så maler vi i fritiden. Det er, det er ikke skabt adskilt. Hun har fundet de her øh, tidslommer, øh, og de har også prioriteret at have unge piger i huset, eller en barnepige, og så videre, som har givet den her arbejdsro. Der kan man sige, at det er fascinerende og inspirerende, den her måde at leve på, altså, øh, som du også er inde på med den der sådan, vitalisme, det der med at omgive sig med, med børn, og, og det der der yngler, noget der sådan, er i vækst og i, hele tiden i tilblivelse, det er børnene, og det er planterne, og det er, 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 er blomsterne. Og akvarellen. Og akvarellen, som jo også har den der tilblivelsesproces ja. i, 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 sin, i sin karakter som medie. Og den der sammenfiltring, den synes jeg, den, den er interessant at se på. Både når man, så, når man taler om Anna Syberg som kunstner, og så Anna Syberg som, som menneske. Øhm, så man får et indtryk af netop den her kvinde, som, som er en livsnyder, hvor det gode liv ikke er at sidde indenfor i de dunkle stuer og drikke te af det her kongelige porcelæn. Men at være ude og bo på stranden hele sommeren og bosætte sig ja, i Pisa i overvis. Og, og være ude. Vi kan også se på, på billeder, for eksempel de her gruppebilleder, der bliver taget der hvor museum bliver øh, øh, stiftet og åbnet i 1910, at hun nu skiller sig ud, fordi hun står her, iblandt, øh, især i forhold til de andre kvinder og solbrun. Hun er helt... Øh, bronceret, som, som hun også bliver beskrevet, blandt andet af Johansen Jensen.
0: <laughs> ja, men det, det er sjovt, det du nævner med fotografiet fra Forborg, for noget, jeg faldt over, det er et fotografi af Anna Syberg, som er fra 1910, øh, og hun sidder i sådan en øh, tynd, ribstrikket øh, trøje. Øh, hun har også en krave på, det er lidt svært at se, hvordan kraven og trøjen hænger sammen, og den har striber. Og jeg tænkte, da jeg så det, gudsneen har jeg også næsten manet til. Jeg har den på i dag. Mm. Du synes, farverne var lidt forkerte. <laughs> <laughs> Men altså det, det der tynde, tætsidende ribstrik. Yeah. Øh, og så tænkte jeg, hov, det var da egentlig mærkeligt, fordi øh, normalt, når man ser de her fotografier, så har man noget på, vi kunne forestille os, under sin kjole en skjorte med en høj flæset krave. Noget helt, helt andet, hvor man ikke ser noget af kroppen, og og man har de der flæser, som jo faktisk også er blevet moderne i dag. Og og så begyndte jeg at kigge lidt på det og opdagede, at det det er helt usædvanligt, den der bluse, hun har på. Det ligner nærmest en badedragt i tiden. Vi er i 1910, hvor man har sådan nogle stribede, ribstrikkede badedragter. Og hun er jo i Pisa og går hele tiden på stranden. så jeg tænker, om hun har lavet sig at fotografere i sin badedrag. Jeg har prøvet at undersøge det med alle mulige eksperter, og ingen kan give svar på det. Men, men jeg synes, der skal tilføjes, at det er syv år før Coco Chanel øh, tager de her maritime jersey-bluser øh, fra sømændene i, i Britannia. Så hun har jo været, altså hun har virkelig været med på et eller andet, fanget et eller andet i luften af at være en moderne
1: og måske netop lidt vild kvinde. Mm. Ja, det er, jo, det er jo den her moderne kvinde, som jo også, tror jeg, resonerer i os i dag. Og især i det, vi ser i hendes kunst. Altså den måde, hun arbejder med et billede og kunstsyn, som er moderne. Den måde, hun beskærer sine sin, sin motiver på. Hun er jo optaget af at skildre, blomsterplanter. og planter, og det gør hun konsekvent. Altså vi har enkelte eksempler, vi kender til, hvor der er figurer på. Men, men det, hun er optaget af, det er... Blomster, det er planter, det er det her organiske liv, som, som får lov til at leve i hendes, øh, i hendes akvareller.
0: Ja, og og i, som er i nogle meget store formater, usædvanligt store formater jo, i forhold til akvareller.
1: Ja, altså vi ser begge dele, både det lille format, men også, også de store stykker papir, blandt andet især, da hun rejser til Italien og får adgang til nogle andre materialer, noget, noget tykkere, grovere, i strukturen og papir. Så hvordan ser du blomstermotivets status på det her
0: tidspunkt i kunsthistorien? Vi har jo både Cézanne og Van Gogh og Matisse, som også øh, har blomster, burer blomsten. Øh, så er det ikke fint på det her tidspunkt,
1: at hun maler blomster. Blomstermaleriet rangerer stadigvæk lavt, og det skal ses i forhold til den her sådan akademiske, det her akademiske genrehierarki. Og det, der er forbundet med naturen, har været forbundet med det feminine, og det giver en devaluering af af blomstermaleriet som genre. Det er noget, som som kvinderne gerne må beskæftige sig med, i i modsætning til de større emner som historiemaleriet eller de mytologiske skildringer. der der bliver det set som en en passende genre, blandt andet fordi det ikke fordrer studier efter nøgenmodeller, som der jo ligger forud for at skildre blandt andet de her figurbilleder det er en af grundene til, at undervisning på kunstakademiet er kønsopdelt helt frem til 1924. Der modtager mænd og kvinder ikke undervisning sammen, blandt andet på grund af de her øh, studier efter nøgenmodel. Så der, der er blomstermaleriet ufarligt. Der er, ikke nogen, der er ikke nogen nøgenhed, man skal forholde sig til. Der, der er blomster. Selvom det i virkeligheden af kønsorganer, man afbidler. Ja, det, den, det, det er jo så en hel, en hel snak, man kan åbne. Hvad kan de her blomster netop symbolisere? Jeg ser i Anna Sybergs øh, tilgang til, til blomsterne en, en, en fascination af liv og af det levende og af vækst og af tilblivelse. Og noget som er enkelt og på en eller anden måde netop ja, naturligt eller vitalistisk. Altså, og det hun vælger af det er selv den mindste lille markblomst. Det er øh, det tisler. Det er blomsterne æblegrene, Det er og så er, det, så er det stueplanter, forårsblomsterne, som de står i vinduskarmen og springer ud. Og
0: måske skal vi gå herfra videre til netop spørgsmålet om, hvorfor, hvorfor kendte jeg hende ikke, da jeg ankom til Forborg Museum der? Og jeg tror, at noget af det, der er i Anna Sybergs historie, det er sådan, at jeg bliver vred, og jeg får lyst til stampe i på hendes vegne. Fordi da Forborg Museum bliver bygget, bliver de der indkøbt en masse kunst, og Peter Sybærs bror, Peter, hvad Peter, Hansen. Peter Hansen, han sidder i, i det her indkøbsudvalg og vælger ikke at købe et eneste af hendes akvareller, som ifølge mig er betydeligt bedre end hans egen værker. <laughs> <laughs> og den, jeg kan blive så om men det nytter jo ikke noget. Altså, øh, men kan du fortælle lidt mere om... Ja. Ja, altså man kan sige, at hele den kamp, hun har haft kæmpet for overhovedet at blive anerkendt som...
1: Ja, og det er jo en kamp, som hun deler med, med hele hendes generation af kvindelige kunstnere. Og man kan sige, at med Forborg Museum, der er det, det er rigtigt, Peter Hansen sidder med i indkøbskomiteen, og det er kun mænd, der sidder med i den her indkøbskomité. Det, der gør det særligt, det er de kunstnerne selv, som sidder og vælger ud og indkøber værker til Forborg Museums samling. Museet bliver til øh, ved et middagsselskab i 1910 hos Mads Rasmussen, som er en succesfuld erhvervsmand. De beslutter sig for, at der skal være en samling af Fynbogmalerne, og at den skal præsenteres i Forborg. Og det går stærkt fra, de bliver enige i januar, der åbner den første samlingspræsentation allerede i juni, altså cirka et halvt år efter. Og det, den bliver hængt op i Mads Rasmussens herskabslejlighed. Og Anna Syberg og Alhed Larsen og Christine Svane, som er de tre kvinder, der er en del af inderkredsen af fynbormalerne, de er repræsenteret i den første museumsamling, men jo kun med få værker. Og det er blandt andet Peter Hansen, der taler imod, at de skal indkøbes til samlingen. Og det bliver ført til protokoll så han ikke synes, at de skal være en del af museets samling. Der er en udbredt holdning i tiden, at det, at kvinder har et professionelt virke, ikke bliver støttet eller bakket op af blandt andet de mandlige kunstnere. Der er flere, der aktivt modarbejder netop, at de bliver indkøbt til museumsamlinger, eller at de kan få plads i de her udstillingssammenslutninger eller foreninger, hvor, hvor de kan markere sig på kunstscenen, blandt andet gennem udstillinger. Ja, ja.
0: ja og jeg tænker jo også altid, fordi det er jo ting, som, som bider sig selv i halen, for jo flere udstillinger du får, jo dygtigere bliver du. Jo mere tid du har til arbejde, jo mere du bliver værdsat, jo dygtigere bliver du også, fordi du arbejder mere og mere seriøst i tingene. vi bliver jo også bedre, jo mere vi arbejder med det. Så det bliver jo sådan en mærkelig skrue uden ende, ikke? Men min fornemmelse er, at Fritz Syberg har et andet syn på, på Anna Syberg, sin
1: hustru. Ja, og det, han bliver også, man kan sige, Peter Hansen bliver jo også nedstemt. Og Jens Birkeland er også en af dem, der taler imod, at Alhed Larsen og Kristine Svane skal indkøbes i samlingen, men de bliver, jo, de bliver jo indkøbt. Så der er jo en, en velvilje fra de andre kunstnere i til, at kvinderne også får en plads og en, en repræsentation i museumsamlingen. Og man kan sige, at det her med udstillinger og udstillingsmuligheder, det handler jo netop om den her eksponering, som jo også gør, at man bliver skrevet ind i kunsthistorien, enten med, at man, man modtager omtale. Og at de værker, der bliver vist på udstillinger, ofte også bliver købt enten af private eller af museumssamlinger. Og det er jo den vej, de fleste kunstnere, også i den her generation, er fundet, fundet, f- øh, har fået deres plads i, i forskellige museumssamlinger.
0: Ja. Altså hvis der sidder en lytter derude, der har et, en akvarel til salg eller noget så vil jeg gerne købe den. Og så skal for de for også... museum, måske... <laughs> fordi <at> I køber... <laughs> I
1: køber... Alt hvad, I kan støde på, eller alt, hvad I støder på, der er muligt for jer at købe. Det gør vi. Vi er jo selvfølgelig meget interesserede i at, at have den her samlingsrepræsentation, hvor kvinderne får den plads, som de bør have. Nu har vi en stor samling af Anna Syberg, men vores samlinger af allerede Larsen og Christine Svane er ikke lige så omfangsrig. Og det er jo en, en skævvredning, som ligger helt tilbage til museets øh, tilblivelse og begyndelse, som vi jo øh, arbejder i hærdet på at få rettet op på. Ja. Så hvis
0: nu man er blevet nysgerrig på Anna Syberg og ikke fik set hendes første gang i Forborg og på udstilling på Hirsbro,
1: hvor kan man så tage hen og opleve hendes værker nu? Så skal man tage til Forborg Museum, hvor vi lige for tiden har en udstilling, der hedder Farvespil Fynbomalernes Palet. Og den går tæt på deres måde at arbejde med farver. Og her har vi et udvalg af hendes akvareller fra Pisa med på udstillingen. Så der skal, man skal tage til forborg og se Anna Syberg.
0: Ja, og holde øje med hende ja. og være nysgerrig.
1: Ja, og så har vi også udlånt værker til udstilling på Brænds, Kunstmuseum Brænds, som også har en udstilling omkring fynborgerne.
0: Og jeg tror, at Anna Syberg kommer til at blive ved med at dukke op, fordi det er virkelig godt. Altså... Nogle gange, når man tænker, at, det her, at de her oversete kvinder, øh, og vi kigger ud over øh, et, en masse kvinder nu, og der bliver udstillinger og sådan men der er jo nogen, som så vil leve videre og videre. Ikke? Der er nogen, hvor man siger, at de har været oversette, men måske de ikke kommer til at gå ind i kunsthistorien, men jeg er overbevist om, at det gør Anna Syberg, fordi det er, der er noget meget spændende ved hendes, hendes greb og hendes måde at gå til verden på og se verden på. Tak, Sofie, fordi du kom hele vejen fra Forborg <laughs>
1: for at tale om Anna Syberg. Tak, fordi jeg måtte komme, og tak, fordi du sætter fokus på Anna Syberg på den her måde. Ja, det gør jeg. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.